0: Vygotsky nace en 1896 en Orsha y muere en Moscú en 1934. Él fue un psicólogo soviético, jefe de la orientación sociocultural de la psicología soviética. Ejerció una gran influencia en la psicología pedagógica occidental. Siendo aún muy niño, se trasladó con su familia a Gomet. Sus padres tenían gran interés en que él estudiara medicina y aunque su vocación inclinaba a materias como de la rama humanística, consiguió el ingreso a la Facultad de Medicina en Moscú. En el último momento, sin embargo, renuncia a su plaza y se matricula en la Facultad de Derecho. Durante toda su vida se dedicó a la enseñanza. Trabajó inicialmente en Gumel como profesor de psicología y después se trasladó a Moscú, donde se convirtió muy pronto en una figura central de la psicología de la época, Tuvo como alumno a Alexander Luria y él, años más tarde, se convirtió en uno de sus primeros colaboradores y seguidores. Intenta explicar científicamente todos los procesos psicológicos desde los más elementales a los más complejos, con una formación dialéctica en una concepción marxista, aunque no dogmática, del mundo. Pensaba que una psicología científica debía dar cuenta a las creaciones de la cultura, era necesario introducir una dimensión histórica en el núcleo mismo de la psicología y entender la conciencia desde su naturaleza y su estructura. Su teoría defendió siempre el papel de la cultura en el desarrollo de los procesos mentales superiores, considerándolos de naturaleza social. El eminente psicólogo investigó también acerca del papel del lenguaje en la conducta humana y sobre el desarrollo del mismo a lo largo de la vida de la persona, Interesado por los aspectos semánticos del lenguaje, sostuvo la idea de que las palabras comienzan siendo emocionales, pasan luego a designar objetos concretos y asumen por último un significado abstracto. El planteamiento del origen social de los procesos psicológicos llegó a Vygotsky a un nuevo enfoque en la valoración del desarrollo mental del niño, no se debe contar solo con una capacidad actual del niño, sino que también debe de cuestionarse hasta dónde puede llegar si el contexto social y cultural lo hace avanzar. Hablaremos también acerca del método que utilizó Vygotsky. Tanto en las aportaciones dadas por él, en una psicología educativa representa una referencia de gran relevancia en campos de una teoría evolutiva tales como el desarrollo sociocognitivo de la primera infancia, donde aparece el lenguaje y la comunicación como una construcción del mismo, para los diferentes aspectos del niño. La perspectiva evolutiva es un método principal en su trabajo, señala que un comportamiento solo puede ser entendido si se estudian sus fases, su cambio, es decir, su historia. La concepción del desarrollo sería incompleta sin la distinción y articulación de los cuatro ámbitos en que aplicó su método genético. Filogenético habla del desarrollo de la especie humana, Así es como este autor se interesa por las razones que permiten la aparición de funciones psicológicas, que son exclusivamente humanas, algo que llama funciones superiores, histórico, sociocultural, donde señala que este ámbito es el que engendra sistemas artificiales complejos y arbitrarios que regulan la conducta social. Por un nuevo aspecto tenemos el ontogenético, el cual representa el punto de encuentro en la evolución biológica y sociocultural, y es así como llegamos al microgenético, donde el desarrollo de los aspectos específicos del repertorio psicológico y de los sujetos que persigue de una manera de estudiar al individuo con la construcción de un proceso psicológico. El pensamiento y el lenguaje es uno de los apartes más significativos dentro de la obra de este autor, ya que lo constituye como una relación que establece entre el pensamiento, señala que es el desarrollo ontogenético, Ambos provienen de distintas raíces genéticas. En el desarrollo del habla del niño se puede establecer con certeza una etapa preintelectual y el desarrollo intelectual, una etapa prelingüística. Hasta un cierto punto en el tiempo, los dos siguen líneas separadas, independientemente una de la otra. En un momento determinado, estas líneas se encuentran y entonces el pensamiento se toma verbal y el lenguaje racional. Otro de los aportes de Vygotsky se relaciona con el uso de instrumentos mediadores, herramientas y signos para entender los procesos sociales. Posteriormente, habla de una interacción entre el aprendizaje y el desarrollo. Es así como en 1979 señala que todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa. Todo niño ya ha tenido experiencias antes de entrar a una fase escolar. Por tanto, aprendizaje y desarrollo están interrelacionadas desde los primeros días de vida del niño, refiere dos niveles evolutivos, el nivel evolutivo real, el cual comprende un nivel de desarrollo de las funciones mentales del niño, donde supone aquellas actividades que los niños pueden realizar por sí solos y que son indicativas de sus capacidades mentales por otro lado, si lo ofrecen si le llegan a ofrecer ayuda, o se muestra cómo va a resolver un problema o lo soluciona, es decir el niño no logra una solución independiente al problema, sino que llega a ella con ayuda de otros, constituye su nivel de desarrollo potencial. Lo que los niños pueden hacer con ayuda de otros, en cierto sentido, es más indicativo de su rollo mental de lo que puede hacer por sí solos. Las implicaciones educativas de la teoría de Vygotsky señalan tres ideas básicas que tienen relevancia en la educación. La primera habla del desarrollo psicológico. Visto de una manera prospectiva en el proceso educativo, normalmente se evalúan las capacidades o funciones del niño. Domina completamente y lo ejerce de manera independiente. La idea es comprender en el curso de desarrollo el surgimiento de lo que es nuevo, desarrollo de procesos que se encuentran en un estado embrionario, la zona de desarrollo. Como un segundo aporte, habla de los procesos de aprendizaje, donde ponen en marcha los procesos de desarrollo. La trayectoria es afuera hacia adentro, por medio de la internalización de los procesos interpsicológicos. De este modo, sí se considera que el aprendizaje impulsa el desarrollo. Resulta que la escuela es el agente encargado y tiene un papel fundamental para la promoción del mismo en el niño. Y por último, tenemos una intervención de otros miembros del grupo social, como los mediadores entre cultura e individuo, esta interacción promueve los procesos interpsicológicos que posteriormente serán internalizados. Una interacción en la que la cultura es el aprendizaje de los niños, es la esencia y es el proceso del desarrollo infantil. La escuela, en cuanto a la creación cultural de las sociedades letradas, desempeña un papel especial. Es la construcción del desarrollo integral de los miembros de esas sociedades.